0: Bonjour à tous, eh bien, nous sommes très heureux de vous retrouver, nous sommes en direct pour ce samedi après-midi, nous sommes à 7 jours de la veillée de Noël ou à 7 dodo, selon le cas pour vos chères têtes blondes qui attendent bien sûr impatiemment le Père Noël et nous sommes à Célestat pour vous parler de la magie de Noël ici à Célestat, un voyage au cœur de l'Europe pour en parler, je suis entouré de monsieur le maire, Marcel Bauer, bonjour Bonjour à tous. Et du professeur Sapinus, très connu. Bonjour les commun. amis Et bien sûr, nous allons parler de Noël ici, à Célestin, avec tout d'abord, monsieur le maire, un voyage au cœur de l'Europe. Pourquoi ce voyage et qu'est-ce qu'on y découvre
1: Oui, alors effectivement, cette année, euh, tout est tout est articulé autour euh, du thème de l'Europe, pour la bonne et bien simple raison que l'année dernière, nous avions le thème de l'arbre, notamment dans le cadre de la commémoration du 500e anniversaire de la mention écrite du sapin de Noël. Et donc, à partir de là, on s'est dit l'année dernière, un thème. Cette année, on va reprendre un thème. Alors, on a choisi l'Europe. Alors, pourquoi l'Europe Parce que, tout simplement, c'était la France qui, en début d'année, a présidé le, euh, le Parlement européen.
0: Et puis, Noël, je crois que c'est aussi un moment féerique où euh, des traditions existent dans chaque pays européen. C'est l'occasion de les mettre un petit peu en lumière et, et, et de valoriser un petit peu tout
1: ce patrimoine. Tout à fait. Donc, euh, Parce qu'il y a effectivement de belles choses qui euh, sont déclinées dans les différents pays, notamment pays européens. Je laisserai tout à l'heure le soin à d'autres qui sont mieux spécialisés que moi, notamment le fameux professeur Sabinus euh, qui est euh, en plein dans cette, euh, dans, dans cette thématique. Euh, vous en parlez alors effectivement, vu qu'il y a toutes ces activités, ces, ces façons de fêter Noël et de célébrer Noël dans les différents pays européens, et eh bien nous on les a déclinées à différents endroits, je pense notamment à la bibliothèque humaniste d'une part euh, avec l'exposition des, des boules de, de Meisenthal, entre autres, donc là je profite pour saluer le travail qui a été fait par nos équipes euh, nos équipes, services techniques, mais également le service festivité également le service communication et vous retrouvez également ces différents thèmes sur le à la salle Sainte-Barbe euh, là également, eh ben, c'était le thème pr principal. J'en profite aussi pour annoncer déjà, puisqu'on est pr pratiquement à la fin de l'année, puisqu'on entame la, le der la dernière quinzaine eh bien, à partir du 1er janvier, nous retenons un autre thème, qui est le thème de la jeunesse, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler La jeunesse qui sera donc mise à l'honneur ici à, à Célestat,
0: dans la cité humaniste Alors un parcours de visite, monsieur le maire on peut découvrir plein de choses durant ces festivités. Noël à Célestat c'est pas forcément le plus grand salle c'est pas forcément le plus grand village mais en tout cas c'est un parcours avec plein de choses qu'on peut découvrir il faut prendre le temps
1: voilà effectivement il faut prendre le temps parce que nous avons des expositions qui sont les, les expositions un peu je dirais classiques, mais ô combien intéressantes et uniques, notamment dans les différentes dans les ventes communes qui célèbrent noël que ce soit sainte foy avec euh, euh, le lustre des boules de, de Meisenthal, que ce soit saint georges avec l'évolution de la décoration des sapins de noël mais également le le sentier de Noël qui débouche à partir de la place Vanol et qui arrive vers la bibliothèque humaniste, donc en traversant les placettes où il y a des chalets pour la fête de, pour notamment Noël, hein, qui, qui constitue en quelque sorte le, le, le marché de Noël, euh, également avec la patinoire qui accueille euh, sur la place Vanol et toutes ces décorations que nous avons mises en place. Et là aussi, un travail considérable a été fait par nos services, a été fait par nos services techniques pour accueillir les visiteurs et et profitez-en parce que c'est quand même une décoration exceptionnelle, je dirais même unique et, et très, très sympathique qu'on trouve à Célestin. Alors Monsieur le maire, ce qui peut être parfois compliqué, c'est comment concilier cette
0: féerie des lumières, cette magie de Noël avec euh, cette année la sobriété énergétique Est-ce que vous avez trouvé le bon, la bonne articulation
1: ben, je ne sais pas si c'est la bonne articulation, mais en tout cas, on y a réfléchi, et puis on, a, on a pris des décisions. Euh, évidemment, notre objectif, et moi le premier, je ne voulais absolument pas que Noël n'apparaisse pas euh, à Célestat, parce que ce serait vraiment dommage, et je crois que ça a été partagé par beaucoup d'élus, par beaucoup de collectivités. Euh, par contre, là où on peut, effectivement... Par exemple, couper euh, les éliminations de Noël là où c'est possible à partir de 22h30, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus grand monde qui circule. Donc ça, nous l'avons fait. Alors il y a des gens qui nous reprochent et qui disent « Mais vous ne l'avez pas fait partout ». Non, parce qu'on ne peut pas le faire partout. Donc on l'a fait là où on peut. De euh, toute façon, comme nous avons ré régulièrement renouvelé euh, nos décorations de Noël avec des, des LED, donc on était déjà un peu précurseurs et qui consomment beaucoup moins, on fera le bilan en fin d'année pour voir euh, ce qu'on a vraiment consommé, mais je crois que les montants sont pas énormes. Mais bon, symboliquement, c'est fort, il mon... faut montrer effectivement que nous suivons cette sobriété euh, énergétique, mais notre objectif, c'était quand même de garder cette féerie de Noël dans la ville de Célestin.
0: Monsieur le maire 1521, ça reste le fil conducteur de la cité humaniste et c'est un des, des éléments moteurs qui fait venir du monde ici découvrir cette mention, de la première, première mention de l'arbre de Noël avec ce, ce joyau, celui de la bibliothèque humaniste.
1: Oui, tout à fait. C'est pour ça que je ne peux que conseiller à, aux nombreux visiteurs qui viennent à Célestin de rentrer dans la bibliothèque humaniste. C'est gratuit, je les rassure. Et pour découvrir notamment la, le, le document qui mentionne cette justement l'arbre de Noël, hein, avec un décor très particulier fait par nos services. Ensuite, il y a également l'exposition des boules de le déclinée sous différentes formes. Également la bibliothèque humaniste. Je crois qu'il y a déjà eu beaucoup de visiteurs. Eh bien, il faut en profiter, puisque tous les ans, on renouvelle on fait quelque chose de sympathique et donc les gens ne peuvent pas se lasser en venant à Célestat, même ceux qui reviennent régulièrement tous les ans, puisque tous les ans, il y a des changements, il y a des nouveautés pour accueillir au mieux nos visiteurs et aussi pour le plaisir des Célestadiens, il ne faut pas l'oublier. Merci monsieur le maire, vous restez avec nous. Professeur Sapinus, on en
0: parlait tout à l'heure. Alors vous, vous avez beaucoup bourlingué ces derniers temps à travers l'Europe pour découvrir un petit peu les, les traditions du, du Noël européen. C'est vrai, c'est vrai. Dites-nous un petit peu, euh,
2: quelles sont les, les, les traditions qui vous ont le plus marqué. Alors, il y a quelques traditions qui sont impressionnantes. Déjà, il y a une tradition du sapin qui est fortement ancrée dans toute l'Europe, de part et d'autre du Rhin. Il faut savoir que en 1520 on est dans cette grande région alémanique où, en fait, de part et d'autre du Rhin, nous avons un petit peu les mêmes histoires. Et donc, on peut aller jusqu'à Tallinn, jusqu'à Riga, mais aussi du côté de Fribourg, où énormément de traditions tournent autour du sapin et souvent sur le sapin, sur les places publiques en amont. Et c'est là où on se rend compte que l'Europe, finalement, était déjà très unie dans sa philosophie euh, du monde des traditions, déjà par le passé. Et, et c'est bien, finalement, une belle déclinaison que d'en avoir fait, finalement, ce on l'appelle aujourd'hui continent européen. Mais parmi les traditions les, les plus sympathiques, originales, il y, y, y en a une... Mais qui me touche personnellement parce que j'ai la chance d'avoir mes filles, oui, professeur Sapinus a des filles qui sont en Espagne, et là-bas il y a un senton particulier, c'est un senton qui est isolé au fin fond de la crèche, et comme je le disais déjà, et ça n'a rien de vulgaire, qui fait, qui fait ses besoins dans un coin, mais tout au fond de la crèche, on ne doit pas le voir, et c'est en fait une symbolique forte de, de cette fertilisation de la terre, de ce qu'on amène, mais c'est surtout qu'à l'époque, au temps de Noël, il n'y a plus de nobles et, et de serviteurs, c'est tout le monde est logé à la même enseigne, voilà un temps de fête où tout le monde est sur la même ligne de départ, et je trouvais ce clin d'œil... Aussi assez marrant mais il faut surtout le mettre au fin fond de la crèche une autre tradition qui nous vient d'Italie bah, hormis la crèche dont on fêtera, d'ailleurs, Monsieur le maire a parlé du thème de la jeunesse en, 2000, en 2023, mais il faut savoir qu'on fêtera le 800e anniversaire de la première crèche publique en Italie, par le biais de Saint-François d'Assise, et on fêtera ce 800e anniversaire euh, Noël prochain, euh, non seulement à Célestat, mais dans beaucoup de, de pays d'Europe. Donc ce sera un beau un beau clin d'œil sur lequel je travaille déjà aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et eux, ils ont mis en place la fameuse fête des voisins, qu'on a en juin, nous, souvent juin-juillet, dans nos rues, mais sachez que c'est une tradition. En Italie, on se fait des cadeaux entre collègues, enfin si je dois, je dois faire des à tous les collègues à la ville. Moi, j'ai pas fini. Hein. Je, le porte-monnaie va en prendre un coup. On est d'accord. Hein. Mais il y a comme ça cette tradition très forte en, en Finlande, par exemple, il y a le Yule. Et Yule, en traduction littérale, ça veut dire la roue. Parce que le temps de Noël est une continuité de la fête. Ça ne s'arrête jamais. Il faut garder l'espoir. Et finalement, c'est ça la tradition la plus forte à Noël. C'est cet espoir permanent qui nous véhicule. D'où le sapin avec ses branches vertes sur notre couronne de bienvenue. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Enfin, presque. Et si vous voulez tout savoir d'ailleurs sur le sapin
0: et sur ces traditions de Noël, le professeur Saint sera notre invité tout au long de la semaine prochaine sur Azure FM pour nous raconter de belles histoires on se retrouve dans quelques minutes, on est en direct depuis le caveau San debarbe l'antre du professeur Sapinus et de ses amis ici à Célesta pour parler à Noël et on parlera aussi de bonnes choses et des bonnes odeurs de Noël et peut-être aussi des brédelles, ce sera avec la maison du pain vous ne touchez à rien, vous restez avec nous et on est ensemble jusque tout à l'heure 16h le classique de Noël, bien sûr, Maria Carré, qui nous revient chaque saison de Noël, avec son gigantesque tube. De retour donc dans ce direct, nous sommes en direct au cavo saint dans l'entre du professeur Sapinus et de ses amis à Célestin, et on parle Noël durant cette heure, avec plein de belles choses à découvrir, puisque tout à l'heure, on aura également quelques artisans, quelques exposants, qui viendront nous parler un petit peu de leur stand, ici, dans l'entre du professeur Sapinus. Et puis tout de suite, on va parler de bonnes odeurs de Noël et peut-être de Bredel avec Martine Götz. Vous êtes la directrice de la Maison du Pain. À Célesta. Bonjour. Bonjour Franck. Alors euh, parlez-nous un petit peu de cette période parce que c'est une période très agitée hein, du côté de la Maison du Pain oh, oui. avec euh, beaucoup d'activités. Oui. Euh, entre le pain, entre la, la viennoiserie, entre les là tout ça, c'est ouais. vraiment... Euh...
3: Une multitude de, de, de bonnes choses à la Maison du Pain. L'Alsace est riche vraiment de traditions à cette période. On a la chance à la Maison du Pain d'avoir une grande euh, variété de là On a jusqu'à 35 sortes. Ça nous permet un petit peu de faire déguster un hein, tout un tas de bonnes choses c'est vraiment, cette possibilité est liée à la, à la Maison du Pain à la, à les, aux recettes qu'on a des anciens boulangers qui font partie de l'association de la Maison du Pain. On qu'on vrai... rappelle, vous êtes oui.
0: une association et c'est animé par ces boulangers passionnés à la retraite et qui aujourd'hui, chaque jour, animent cette, cet établissement, cette maison pour qu'on puisse en profiter.
3: Oui, tout à fait. En fait, on a un vrai grimoire justement de, de recettes dans lesquelles on pioche pour pouvoir partager ses spécialités et c'est pas les seuls, en fait, du coup on a, on a tout un tas d'autres bonnes choses à cette période On a notamment, depuis ce week-end, on propose le Christstoll. On a également le Schnitzleibel, le Beraveca. Enfin, c'est que des noms un petit peu à consonance, à consonance germanique et ça fait le bonheur des touristes qui, qui n'osent souvent même pas prononcer le mot. Ils nous disent, je voudrais un petit morceau de ça, mais qu'est-ce que c'est ça bah, Voilà, donc c'est important pour nous les traditions en Alsace Il y a la Maison du Pain. On aime bien faire ça avec des vrais produits, des vraies recettes des bonnes choses qu'on a au quotidien chez nous.
0: La Maison du Pain, à Célestat au centre pile de l'Alsace. Chez vous, est-ce qu'on fait des brèdes des brides là
3: on fait des brides là des
0: brides là et vous n'avez pas de brides là
3: euh, si, si, on si, peut si. les adapter. Oh, hein. on, un un ouais, tour de magie ça. et puis ça peut ouais. devenir des brais de la aussi, bien
0: ouais. sûr. Alors, donc, euh, on le disait, une période animée, des animations également. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, euh, c'était plutôt complet.
3: On a une animation main à la pâte où il ne reste qu'une seule place. Mais je pense que ça, ça, va, ouais, ça va se dépêcher. Euh, c'est pendant les vacances scolaires, mais on a une journée très importante qui se, qui se profile tout doucement. Le 21 septembre, on fêtera les 500 ans de la Tzunst. La Tzunst, c'est le 21 décembre. Qu'est-ce que j'ai dit Septembre. Oh, septembre. Oh, non, non, Martine, écoute, il hein,
2: faut que je te recadre. Hein, c'est la fatigue dans C'est la fatigue, jours. oui, dans, dans trois, trois jours.
3: C'est ça, à 15h21, très officiellement. Mais on a tout un programme cette journée-là. On propose des visites guidées gourmandes où on mettra à cœur justement de faire découvrir l'histoire de la Maison du pain, de cette corporation qui était dans le bâtiment historique, le siège de la, corporat... le siège de la corporation, la Zunft. Donc ce dans bâtiment, c'est le
0: terme exact de corporation. C'est ça. C'est une pièce très, très chargée en histoire qui ouais, se trouve à l'étage de la
3: maison tout à du pain. C'est un peu l'âme de la maison du pain. Moi, j'aime bien dire c'est un lieu qui entoure, qui enserre les gens qui, qui y sont. Un, on essaye d'y partager avec chaleur les, le, le métier qu'on fait. Et donc, pour ces journées-là, ce sera dans cette pièce-là qu'auront lieu mani les, les manifestations. On proposera une vraie dégustation et une thématique de visite autour des corporations, justement, et de la maison du pain, à Mais on proposera aussi une, une pause un peu plus gourmande et une pause qu'on organise avec la chorale à cœur joie à 15h21 non. très précisément on aura un petit concert de Noël 22 minutes oui je sais pas c'est une date et une heure qui me parle bien je suis pas la, la seule la sapinomania <rire> c'est ça donc du coup à 15h21 il y aura un premier petit concert puis, on aura à 16h une lecture de conte organisée par le service des festivités de Sévesta. Ensuite, nous proposons une dégustation de chocolat chaud, vin chaud, qu'on offrira gratuitement à nos visiteurs, aussi aux membres qui seront présents, aux partenaires qui sont tout autour de la place et avec lesquels on travaille régulièrement. Donc, ce sera l'occasion de faire goûter euh, notamment du manella et des sapins feuilletés. Ensuite, on recommence par un petit concert la f... de... de la chorale pour finir en beauté cette, euh, cette journée avec des chants de Noël et des chants classiques alsaciens.
0: Un programme donc très chargé du côté de la Maison de oui. Pain avec cette journée donc consacrée à cet anniversaire, à 500 ans. C'est quand même une, une date importante, une euh, marque forte de cette, de cette corporation. Et pour l'année 2023, qu'est-ce qui se trame
3: Alors pour l'année 2023, on a différents projets. On a notamment à cœur de réimaginer un petit peu le parcours de visite des individuels en proposant lors de la visite une espèce de, de chasse au trésor, de visite un peu plus animée pour permettre justement aux gens d'oser rentrer un petit peu dans la, dans la maison du pain dans la partie musée qui souvent fait un petit peu pas on l'a vu lors des journées portes ouvertes, lorsque les journées euh, lorsqu'on invite les gens à, à venir au musée ceux qui n'en ont pas l'habitude, qui, souvent qui ne souhaitent pas payer non plus le, le billet d'entrée ils en ressortent, ils sont contents parce qu'ils ont découvert des choses, appris des choses donc il faut réfléchir à rendre tout ça un peu plus, un peu plus ludique à, et donner aux gens envie de, de se cultiver davantage. Je
0: crois que ça tombera bien puisqu'on sera dans l'année de la jeunesse et ce sera l'occasion justement de stimuler un petit peu cette jeunesse à découvrir ses euh, traditions parce que euh, c'est d'une part bien sûr des bonnes odeurs avec le pain et le pain traditionnel qu'on peut découvrir à la maison du pain mais c'est aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce métier qui est un très beau métier euh, pratiqué et animé par de nombreux passionnés tout à fait, et eh bien merci Martine d'être venue nous parler un petit peu de cette très belle maison située donc juste en face de la bibliothèque humaniste et si vous nous entendez ou que vous soyez en Alsace eh bien on vous invite à venir à Célesta découvrir les festivités de Noël, Découvrir, monsieur le maire le disait, cette bibliothèque humaniste, cet ouvrage de 1521. Et puis, on est d'ailleurs à deux minutes, hein, de 15h21. Et puis, de découvrir également juste en face, euh, et vous repartirez avec de belles brioches, de beaux gâteaux, de beaux brais de là, donc euh, à la maison du pain. Voilà, déjà, on entend un petit peu le bruit de ces, de ces gâteaux. Et le professeur Sapineux, c'est déjà.
2: Non, mais j'ai les papilles, on est en ébullition, là. Je veux dire, c'est l'heure du goûter. C'est oh, des sapins feuilletés! <rire> Monsieur le maire, vous aussi, vous êtes un gourmand, amateur écoutez, de ça ces fameux oui, brides-là.
1: Ben, écoutez, c'est normal, hein, parce qu'il faut goûter les bonnes choses. Si déjà il y a des gens qui les réalisaient, ben, ce serait malheureux que si on n'en mangeait pas. Donc voilà, c'est une chance de pouvoir euh, en bénéficier, de pouvoir en profiter, et surtout de pouvoir les déguster, c'est vrai. Eh bien le temps
0: de 15h21, on se retrouve euh, juste après une pause musicale avec euh, le professeur Sapinus qui nous parlera de son entre du complexe sainte Barbe après une pause musicale. Elle s'appelle Annie Lennox, c'est la chanteuse du groupe Eurythmics et elle chante Noël. Et pourquoi Parce que tout simplement, nous sommes en direct depuis le caveau Sainte-Barbe à Célestat Et On parle Noël durant 7 heures, 15 h 16 h avec mes invités, monsieur le maire, le professeur Sapinus. Elle vient de nous rejoindre, c'est Sophie Demange également. Bonjour. Bonjour. Sophie, qu'on va retrouver dans quelques minutes pour nous parler du concours Noël Passe à Table, puisqu'elle concourt pour un prix à l'occasion de, de, ce, de ce concours. Donc, euh, et le professeur Sapinus, d'ailleurs, va nous en dire quelques mots. Professeur Sapinus, ici, au caveau Sainte-Barbe. Alors, on parle du caveau Sainte-Barbe, mais c'est tout le complexe
2: Sainte-Barbe qui est habité par, euh, par Noël. Ben, J'ai la chance, depuis maintenant euh, 2002, d'avoir euh, le feu vert, le vert du sapin, de monsieur le maire, pour finalement euh, prendre possession du complexe Sainte-Barbe avec tous les lutins euh, et collègues de la et ville. Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Ils font un travail extraordinaire. Et certes, c'est peut-être le monde du professeur Sapinus mais c'est le monde d'une vraie famille et c'est ça qui me plaît énormément à travers ce qu'on qu fait sur ces trois étages et, euh, et cette année on a voulu faire un clin d'œil effectivement à cette thématique de l'Europe elle est, elle est dans l'habillage furtive, mais c'est surtout dans l'échange, parce que je pense que la particularité à ça c'est de pouvoir échanger avec le public, de partager nos passions autour de ça, parce que on est souvent dans un monde individualiste, on ne prend pas le temps de faire des choses, monsieur le maire le disait tout à l'heure, il faut vraiment prendre le temps de se poser et surtout d'échanger, de communiquer, de dialoguer. Donc on a ces petits clins d'œil en bas, sur certains pays d'Europe. Avec la crèche, avec le lutin finlandais, avec Rovaniemi, avec la tour Eiffel française. Qu'on soit d'accord, ça n'a rien à voir avec la finale de, de demain. Hein. Mais bon, le hasard fait que voilà, la tour Eiffel est en bonne position, au cas où j'ai prévenu l'hymne national quand j'allume la bougie demain après-midi. Hein. On, on ne sait jamais, hein. on ne sait jamais. Ben, on ne sait jamais. Et donc j'ai voulu aussi demander, euh, comme on le fait depuis de nombreuses années, à nos artistes d'être présents. Ils sont là au premier étage, mais aussi à des particuliers, des groupements d'enfants, des professionnels, de participer à un concours que j'ai défini autour de la thématique de Noël, bien évidemment, euh, de l'Europe et du sapin, donc libre aux participants, de faire un petit clin d'œil. Alors c'est quoi C'est préparer une table de Noël avec un esprit européen esprit européen dans l'ambiance de Noël donc cette euh, carte blanche à toutes celles et ceux qui voulaient participer, donc je suis très content et, et avec la ville de Célestat on est très content parce que les gens répondent toujours euh, en nombre, l'espace est certes restreint donc euh, donc on, ça on, se passe on, au dernier on, étage au dernier et étage.
0: on le rappelle pour le public qui nous entend hein, euh, que c'est en accès libre on peut découvrir
2: l'antre du professeur Sapinus gratuitement. Comme toutes les expositions d'ailleurs de, de la ville de Célestat, tout est en accès libre ce qui est assez assez euh, unique et exceptionnel et toutes ces expositions sont des créations soit avec des passionnés comme Sophie qu'on va, qu va écouter dans quelques, dans quelques instants. Et, et vraiment, c'est ça la, la, la vraie force, c'est la vraie magie de Noël. Après tout, c'est ça la magie de Noël. Sophie, merci
0: de prendre quelques instants pour venir jusqu'à nous parler un petit peu de, cette, de ce concours que vous avez préparé. Vous êtes une passionnée, vous aviez envie de partager cette passion avec, euh, avec oui, le public
4: Oui, c'est ça. En fait, la déco, c'est ma passion depuis tout le temps. Et ça fait des années que je fais de la décoration de table pour ma famille. Et c'est eux qui m'ont poussé, qui m'ont dit, allez, ce concours, il est fait pour toi, vas-y, lance-toi. Donc je me suis dit, allez...
0: Et est, quel est l'esprit que vous aviez envie de, de, de présenter dans cette, dans cette table?
4: Ben, c'est un peu euh, le fait de, de le partage en fait, hein, mmh. tout simplement. Hein, c'est euh, rester à table, euh, pouvoir un peu être émerveillé aussi de la décoration, parce que souvent les repas de Noël sont quand même un peu longs. Et euh, voilà, faire un peu participer toute la famille, euh, offrir Pour vous, des petits cadeaux. Ça commence
0: par la décoration de table. C'est-à-dire hein, que l'ambiance, euh, on, on arrive vrai. dans cette festivité, dans ce moment festif et de partage, grâce euh, déjà à cet agencement. C'est ça, c'est
4: une continuité, en fait, de la, de la décoration de table. En fait, c'est vraiment la continuité pouvoir partager tout au long du repas en fait. Et vous Être avez choisi émerveillé. un thème particulier pour, euh... pour votre,
0: votre table
2: à vous.
4: Pour ma table à moi, oui, mmh. tous les ans j'ai des thèmes. Des thèmes. L'année d'un les Lego. Mmh. L'année d'avant c'était Harry Potter. Enfin, j'ai tous les tous les ans un petit thème qui revient. <rire>
2: pour avoir fait le tour des tables, ce que Sophie a réalisé, est, à mon sens vraiment dans la thématique, parce qu'elle est dans une esthétique de sapin comme cœur de table, assez impressionnante, je la décris un petit peu cette table, Sophie, si tu le permets. Et alors, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est, elle a fait des brédelles dans chaque assiette, qui sont dans les différentes langues européennes, enfin, parmi quelques-unes des langues les plus parlées en Europe, mais aussi les menus dans chacune des langues. Et je veux dire, c'est vraiment le clin d'œil. Pour moi, il y a la thématique absolue autour du thème que j'avais fixé cette année. Et c'est quand je vois l'énergie qui est déployée, j'aime bien cette image que dit Sophie, c'est d'inviter les gens à rester à table. On est encore dans la communication, dans le partage. Et le temps de Noël, c'est en fait vraiment ça, le partage.
0: et Je crois que justement, le temps de Noël, c'est aussi un moment magique où quand on mange un brédel qui, par exemple, est écrit en grec, on arrive à
2: parler la langue du pays. Il paraît que c'est magique oui, c'est un peu magique. Bon, après, surtout quand tu as un peu la bouche peine, c'est plus facile, hein.
0: <rire> En tout cas, Sophie, euh, merci. On vous souhaite bien sûr d'être en bonne position dans, ah, dans à ce palmarès.
2: Est-ce que le, le prix sera, sera remis quand? Alors, nous avons donc décidé que la soirée aurait lieu le 20 janvier. La soirée de remerciement et de récompense pour l'annonce des résultats le 20 janvier. Euh, ici même, dans le complexe, hein, où on va se retrouver avec monsieur le maire et tous nos partenaires euh, pour annoncer les résultats. Euh, les gens votent en nombre. Je rappelle aussi que que le public est invité à voter pour ses créations préférées, puisque il y aura un tirage au sort aussi parmi les gens qui élisent leur, leur, leur table préférée, avec des paniers garnis qui leur seront envoyés, même si c'est à Peter Ouschnock, qui seront envoyés pour les remercier de leur fidélité. Je crois qu'actuellement, on a déjà dépouillé 5000 bulletins de vote, sachant que un, deux personnes sur trois ne souhaitent pas voter, parce que c'est difficile de départager finalement tous les participants. Combien de participants Nous en avons eu 23. 23, ça fait
0: beaucoup de monde dans un espace restreint donc un espace dans lequel on trouve des, des artisans on en recevra d'ailleurs tout à l'heure pour nous parler un petit peu de leurs produits de leurs passions euh, un, également des, des décorations donc cette magie euh, vous avez parlé un petit peu de ces différentes traditions il euh, y, a, y a vraiment euh, un esprit de Noël qui, qui, qui transpire euh, ici et puis vous êtes là pour le public aussi, sur plusieurs dates, pour déjà les conseiller sur leurs sapin parce que vous êtes un passionné des sapins. Et puis, euh, il y a aussi un temps fort ici à Célestat, euh, c'est cette parade du
2: sapin. Oui, c'est cette parade. Alors, vous allez me dire, c'est un peu particulier, parce que, comme il y a la finale de la Coupe du Monde de Football, et que la France est qualifiée, je dirais que c'est un cas tard. Donc, il a fallu que je m'adapte. Euh, donc, la parade aura lieu à 15h. Euh, va, elle va être allégée pour d'autres raisons. Celle-là, simplement pour des raisons de sécurité, pour les échasses. Euh, les échassiers, à cause de la météo, le sol est un peu glissant. Donc, on va faire une petite parade avec Monsieur le maire. On a souhaité la maintenir. C'est normal. La fête continue. Il y a des fouteux, mais il n'y a pas que des fouteux. Il reste les rugbymen aussi que je peux accueillir. Hein non, on va dire ça comme ça. Et euh, donc, on va le faire à 15h, pour que finalement ceux qui veulent aller voir après le match de foot puissent le faire. Mais je maintiens aussi l'allumage de la bougie à 16h45, puisque j'ai eu euh, le président de la FIFA au téléphone, Infantino. Donc, il y a bien la est confirmé à 16h45 quand j'allume la bougie donc j'ai exactement 15 minutes pour raconter les traditions de Noël pendant la mi-temps, mais en tout cas non, la fête continue il y en a pour euh, tous les goûts, toutes les couleurs et, euh, et c'est une belle symbolique d'avoir finalement un pays européen avec un, un pays sud-américain et c'est là aussi les traditions qui, qui finalement s'envolent aux quatre coins de l'Europe donc voilà ouais, on garde ce moment-là, euh, bien sûr ce sera un peu différent aussi parce qu'on nous annonce quand même moins 12 encore cette nuit et demain après-midi moins 4, bon je vous rassure hein, apparemment lundi on passe déjà à plus 10 donc euh, c'est une météo quand même un peu de fou donc bah oui tout ça pinus que je suis hein, la magie de Noël opère mais on ne peut pas tout faire non plus du jour au lendemain donc on s'adapte, mais en tout cas un moment sympathique je vous invite vraiment à venir, prenez le temps ce sont des, des moments colorés, festifs, joyeux euh, beaucoup de surprises vous attendent nos compagnies seront fidèles au rendez-vous elles ne seront peut-être pas sur les chasses et elles seront même le sol mais, mais c'est un instant qu'on aime beaucoup euh, au cœur euh, de cette cité humaniste est Célestat et le professeur Sapinus qui bien sûr sera au cœur de, de cette parade.
0: Rappelez-nous professeur Loraire. À 15h de
2: départ au Square M, c'est la place centrale à Célestat, puis nous déambulerons dans les rues du centre-ville de manière très posée. Il y aura la calèche avec le Père Noël, il y aura un passage de Saint-Nicolas, il y aura les gnomides, il y aura les lutins, il y aura les enfants du conseil municipal, euh, élus, les enfants élus hein, du conseil municipal qui défileront en tenue avec les drapeaux européens comme on l'a fait au Corso Fleury. Nous avons sorti les chars sur les places aussi pour, euh, pour faire ce clin d'œil comme c'était le thème de l'Europe donc, euh, donc voilà, ouais, en fait, tout ce qu'on fait tout au long de l'année se retrouve euh, finalement concentré euh, pour un, un petit moment festif euh, qu'on souhaite partager avec euh, tous nos visiteurs. Merci, Professeur Sophie Et tout Sapilus. ça
1: reste gratuit, il faut pas l'oublier.
2: Vous faites bien de venez, monsieur venez, le
1: dire. Venez, venez nombreux.
0: Merci Sophie également d'avoir participé et d'avoir échangé sur euh, cette euh, cette passion. On s'écoute un titre de musique. On se retrouve juste après avec euh, des artisans, des artistes, des exposants ici à Celesta. Et on en parlait tout à l'heure, nous sommes à 7 jours ou à 7 dodo pour le jeune public de, de, de la veillée de Noël. Le professeur Sapinus est déjà tout excité par cette euh, veillée de Noël. Et puis, d'ailleurs, est-ce que, professeur, vous avez été sage parce que le Père Noël, lui aussi, euh, il vous regarde Alors, euh, est-ce que vous avez fait les bonnes actions
2: mais je, pense, je pense que j'ai été relativement sage, en tout cas pieux. D'accord. Cette année 2022 aura été pieuse. Mais... Euh, voilà, l'important c'est de prendre la magie de Noël, je me souviens juste un petit clin d'œil, quand j'étais gamin j'ai toujours rêvé d'avoir une petite guitare, j'en ai parlé à personne dans la famille, et miracle de Noël c'est que le soir de Noël chez ma grand-mère j'avais une guitare sous le sapin, et j'en ai parlé à personne, et je suis toujours encore aujourd'hui scotché, par, 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 par ce ressenti que j'ai eu à ce moment-là d'avoir au pied du sapin une guitare dont j'avais rêvé, dont j'avais parlé à strictement personne. Je pense que c'est vraiment la magie du Noël. Effectivement. Eh bien, nous sommes en
0: direct et vous l'entendez à la radio, que vous soyez en Alsace. Les festivités de Noël ce week-end, ça se passe ici, du côté de Célestat avec de nombreuses animations. on Vous la promis, on parle de passionnés de Noël qui vous proposent, dans l'entre du professeur Sapinus, des produits originaux, avec par exemple des des objets en bois, c'est Jean-Paul Birbaum, vous êtes un bénévole passionné euh, la maison, au musée du bois à La Baroche. Oui Bonjour.
5: exactement, depuis 11 années maintenant.
0: Alors vous avez un stand, vous participez oui, à ces oui. festivités, qu'est-ce qu'on y trouve voilà. sur
5: votre stand Alors essentiellement des jouets en bois, des copies des années 40-50, et puis de la décoration, des petites, des petites créations. Noël, c'est
0: important d'avoir au pied du sapin quelque chose en bois, un produit naturel comme sûr, ça. Bien sûr,
5: mais bien sûr.
0: Parce que vous, le bois, c'est vraiment votre produit de prédilection. Oui, c'est pour ça que vous êtes je, très je impliqué. Tou je touche
5: à tout, mais surtout le bois. Le bois me passionne énormément et ça fait 20 ans que je me suis lancé à faire des jouets en ayant connu le musée. Hein. Donc j'ai eu l'idée en faisant des restaurations pour ma propre collection de jouets en bois d'en restaurer pour le musée de la Baroche, où il y en a un millier d'exposés. Et à l'issue de ça, j'ai eu l'idée
0: de faire des petites séries de, de copies de jouets et de la déco. Alors vous êtes à la radio, profitez-en pour parler un petit peu de votre musée. La particularité, c'est que c'est un musée associatif, donc un musée... animé par des passionnés.
5: Voilà, c'est un musée vivant, c'est-à-dire lorsque les gens rentrent dans ce musée, ils sont pris en main avec un guide. Il y a 72 bénévoles, une vingtaine de guides, donc les gens sont pris en main avec un guide et ils visitent les quatre étages du musée et le guide passe derrière chaque atelier. Donc Parce qu'on met, il met les... il y a... vraiment
0: on met la main à la pâte, ah, hein, oui, oui, quand on oui, met oui, la, main, oui. on la, main voilà, la main au bois. Le,
5: le guide passe derrière chaque atelier, et alors il fabrique par exemple les sabots, il va derrière les machines, des machines d'époque, il fait les sabots, euh, avec des copieurs, ensuite il y a les manches d'outils, on passe à chaque atelier, et chaque atelier est mis en mouvement.
0: Alors quand on arrive dans votre musée, on peut repartir avec un objet en bois, qu'on a fabriqué Bien de ses fait. propres mains euh, Non, 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 éventuellement une
5: boîte à fromage de master, qu'on peut leur fabriquer parce qu'on a les appareils pour faire le fond de la boîte, le, le copeau pour faire le tour, la graffeuse,
0: on peut éventuellement les faire partir avec une boîte à fromage. Donc quand et on aussi... veut soutenir votre musée, votre association, eh bien on peut venir ici euh, au Cabo San Barbe et puis acheter mais quelques sûr, objets, mais quelques sûr. jouets, voilà. quelques décorations voilà, de Noël. Bien. Et ça sert au fonctionnement de votre, exact. votre musée. Exactement, oui, oui, ça alimente
5: le musée forcément. Hein. Donc il y a aussi un shop euh, à l'entrée du musée. Mais ce sont des jouets qui sont manufacturés. Donc ils sont achetés essentiellement dans le Jura, hein, par des, des petites firmes qui existent encore, achetées et revendues. La particularité, c'est que moi, je fabrique tout moi-même à la main. D'accord. Mais ce sont des jouets que vous ne trouvez pas au musée, par exemple. Hein. Je, je vends ça uniquement au temps de Noël euh, à Célestin et à grussenheim C'est un petit
0: Nord. peu ça aussi la particularité de cette période de l'Avent où euh, chaque artiste, parce que là on n'est plus dans l'artisanat classique, on est plutôt dans l'artistique, on se fait plaisir, on a l'habitude de faire quelque chose au fil de l'année et à Noël, on, on construit un objet un petit peu original ou des objets. Exactement, et puis on partage euh, cette, oui, euh, oui. cette féerie oui. euh, pendant ah, cette je, période. Moi je
5: passe mes journées euh, du lundi au samedi dans le de mon garage six jours sur sept quand c'est pas le dimanche après-midi où je trouve un jouet un petit peu cassé dans une brocante le matin. Et dimanche après-midi, je suis déjà en train de le restaurer. Et professeur Sapinus,
2: vous aurez un jouet du de, de musée du bois au pied de votre sapin Plus que ça, chaque année, j'ai droit à mon petit cadeau de mon ami Jean-Paul. Euh, une déclinaison en bois, forcément, du sapin. Et je commence à avoir une collection impressionnante. Hein. Et ça, c'est pas pour rien que je rêve d'un musée du sapin, finalement, mais un musée vivant, comme le disait si bien Jean-Paul. Je peux vous dire que j'ai eu l'occasion euh, d'aller chez lui dans son entre, à lui aussi, à la fois au musée, mais aussi chez lui à la maison. Il a une collection d'objets en bois... Mais on ne peut pas rester insensible devant ça parce que ça rappelle des souvenirs de nos jeunesses, de ces petits objets, ce petit canard qu'on qu tirait avec la petite ficelle et tout, le, 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 le petit chien qui bouge en même temps. Euh, non, non, c'est juste extraordinaire et, et en fait c'est ça finalement à Célestat est qui nous importe euh, avec monsieur le maire, c'est d'inviter à nos côtés des gens qui sont euh, authentiques qui crée des choses, c'est le temps de Noël doit être un temps de partage, où on fabrique les choses aussi ensemble, avec passion, avec avec du cœur et il et euh, y a tellement de produits qui viennent d'ailleurs de la planète et on voit bien que c'est compliqué maintenant, donc ouais, il faut soutenir nos artisans locaux, ces passionnés qui ont du cœur parce qu'ils font des objets extraordinaires et là je voudrais juste l'élargir à tous mes artisans, à tous ces artisans que nous accueillons ici à Célesta, c'est que ils appliquent aussi des prix tout à fait raisonnables euh, ça vaudrait beaucoup plus dans l'absolu, à partir du moment aussi du travail manuel, mais franchement, moi je leur tire un grand coup de chapeau et c'est une fierté pour nous de les avoir à nos côtés. Monsieur le maire,
1: oui,
0: vous avez toujours été un grand enfant aussi hein, pour vous, ah, quel vous... était l'objet, le jouet en bois qui vous a le plus marqué
1: bah, -à -dire – C'est-à-dire le cheval à bascule, hein. ça c'était quelque chose que, que nous avions eu et puis qui profitait à tous les frères et sœurs. Euh, J'allais dire M. Birbon, il a un nom prédestiné, notamment ça, pour Tout à fait du bois, oui. donc euh, c'est tout à fait adapté. Je pense que les, les chevaux à bascule, ben, ça doit encore exister. – C'est un, hein. oui, ah, ben, un, oui, un, un grand classique. – c'est un grand classique, voilà.
5: – Moi je n'en fais pas parce que je ne suis pas équipé, j'ai très peu de machines. Hein. Dans le fond du garage, j'ai une petite scie à découper, une perceuse sans fil, je ne fais pas des trous énormes, hein, des tout petits trous. Le ponçage, c'est tout à la main, je n'ai rien. Hein. Les gens qui me rendent visite sont surpris. Où est votre atelier Il n'y en a pas une vulgaire table, la découpe, le ponçage, tout est fait à la main.
0: Puisqu'on parle de votre musée, avant de nous quitter, dites-nous un petit peu comment faire pour euh, vous rejoindre et puis euh, si on a envie, est-ce que vous accueillez des groupes Est-ce qu'on peut venir de manière individuelle Des groupes Non, je ne peux pas. La
5: maison fait 80 mètres carrés. Il me reste actuellement pour vivre à peine 40 mètres carrés. On parlait du musée, hein. on parlait du musée du bois. Hein. Ah, euh, non, non, moi je parlais de mon oui, oui, petit, petit oui, musée, de oui, musée. Oui, on a, on a non, compris. C'est impossible. <rire> Mais au musée, oui, nous oui. avons un millier de vieux jouets en bois mmh. en exposition permanente. Donc là, il y a pas. Il y problème, a des hein. animations programmées en 2023, des temps forts. Ah oui, 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 bien sûr. On a, on a donc le, à la mi-septembre, on a un week-end de deux jours, hein, le, le vendredi soir, même samedi dimanche. Donc là, on a des activités. On reçoit une quarantaine de tourneurs sur bois de Franche-Comté. Donc ils travaillent, ces gens, dans le musée, on les répartit sur les quatre étages dans des, dans des toiles de tente autour. Alors une année, ce sont les tourneurs sur bois, et l'année d'après, c'est l'école de lutterie de Mirecourt. Donc on voit ces jeunes, qui sont musiciens d'une part, ces jeunes fabriquer les violons, euh, toutes les phases d'un violon. En partant de choix de l'arbre dans la forêt, ils vous expliquent tout ça. Et ils nous ont offert il y a deux ans, donc... Euh... Il faut vraiment
0: que vous vous rapprochiez du micro, sinon on ne vous entendra pas.
5: Et donc euh, au musée, on nous a offert, l'école de Lutry nous
0: a offert toutes les pièces pour, euh, pour, faire, un, pour faire un violon. Écoutez, vous êtes un passionné. Je le sais, je l'avais dit au professeur Sapinus, les, les, les équipes bénévoles du, du, du musée du bois, c'est un petit peu toujours compliqué parce que oui. quand on vous a lancé, on a, on a beaucoup de mal, mais on, on est obligé d'en de, 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 rester là puisque je, je nous avons encore plusieurs hein. intervenants. Merci. Mais chez moi, c'est une véritable drogue. Hein. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est bien d'avoir cette passion. Dans, <rire> quelques, dans quelques instants, on va accueillir merci ici l'épinglé local. c'est merci, merci Gladys Barbosa qui va nous parler aussi de son stand on l'invite à prendre place déjà on vous propose une toute courte pause musicale et on se retrouve juste après avec mes invités, monsieur le maire, le professeur Sapinus et Gladys et nous sommes en direct ici au Cabo Barbe à Célestat, c'est l'antre du professeur Sapinus et en public bien sûr avec un public de plus en plus nombreux d'ailleurs. Euh, venir ici découvrir ces traditions du Noël à travers l'Europe, c'est ce que vous propose la ville de Célestat durant ces festivités. De nombreux invités donc avec à présent une nouvelle intervenante, l'épinglé local, c'est son titre et c'est Gladys Barbosa, bonjour. Gladys. Bonjour Gladys, parlez-nous un petit peu de votre stand Vous, vous proposez des articles pour les bébés Et en plus, c'est du fait main
6: Oui, tout à fait Tout est artisanal, c'est créé à la main et à la machine à coudre Donc sur mon stand, vous retrouverez des articles pour bébés enfants Également une gamme zéro déchet Ainsi que des articles pratiques pour votre quotidien On démarre dès la naissance en composant le trousseau de naissance Avec des vêtements des sarouels évolutifs qui vont durer plus longtemps où l'enfant sera à l'aise.
0: Alors c'est quoi C'est un petit peu du développement durable On essaye d'avoir un objet qu'on peut conserver, qu'on qu ne va pas jeter
6: oui, tout à fait. Il y a une
0: stratégie un petit peu engagée
6: Donc déjà dans les vêtements, ils sont évolutifs, on va les garder plus longtemps. Et je travaille avec des matières éco-responsables, donc ça va être du coton ou des fibres naturelles comme le bambou.
0: Et donc on peut trouver chez vous des cadeaux, on peut trouver de quoi eh s'habiller euh, enfin pour, pour le bébé
6: Oui, tout à fait, il y a des petits cadeaux. Il y a cadeaux. aussi pour les mamans il y a pour les petits, les grands, pour tous les âges, et ce sont des articles colorés.
0: Quand vous dites coloré, c'est quoi c est, c est, on, est, on est vraiment dans quelque chose de... de... Donc chaque
6: créateur a, a sa signature, et chez moi, sur mon stand, vous verrez, il y a beaucoup de couleurs, donc c'est jovial.
0: Ne rien jeter, c'est un petit peu le slogan. Euh, quand on achète un produit sur votre stand, on peut l'utiliser durablement
6: oui, tout à fait, ne rien jeter donc on va utiliser même toutes les, les chutes en fait, on va en, en faire des petites créations ou alors on va rembourrer certains objets, et on utilise aussi du jean par exemple, on va récupérer euh, des vêtements qui sont abîmés et on va pouvoir euh, rigidifier des pochons, des panières donc on utilise tout on Bricolage, bricolage
0: voilà. artistique donc pour un, un Noël euh, on, en famille, un cadeau original qu'on peut retrouver ici au, dans l'antre du professeur Sapinus un célestin. Et puis, euh, quel est l'objet qui euh, a le plus de succès Je crois que c'est la toute première fois hein, que, que vous exposez ici euh, au, à oui, Cédesta.
6: tout à fait. C'est la première année et je suis très contente. Je remercie la ville de nous, nous accueillir. Euh, donc, euh, l'objet qui a le plus de succès, je dirais que c'est la pochette à savon. Tout le monde maintenant passe au savon solide. On n'achète plus les gels douche ou les shampoings. Et donc, on a ces petites pochettes en tissu enduit qui permettent euh, de les emmener en voyage. Donc ça, ça a du succès. Et puis, c'est un cadeau sympa. Vous pouvez assortir avec un Savons.
0: Alors vous êtes une passionnée, c'est aussi peut-être un temps où vous voulez échanger avec les personnes qui viennent vous voir, leur donner un petit peu des conseils
6: Oui, c'est bien de pouvoir échanger, de les accompagner dans la gamme Zéro Déchet, de leur donner des conseils pour réussir en fait dans cette démarche, de proposer les suites ou lavables, par exemple, les lingettes démaquillantes pour ne plus utiliser le coton, il y a plein d'astuces pour passer au Zéro Déchet.
0: Merci Gladys, professeur Sabinus Profitez-en, c'est la toute première fois qu'elle expose, un petit un petit, euh, petit mot pour la soutenir, Mais pour moi je, le public je, je la et, à son stand. et là
2: encore, euh, comme on a un public qui nous est fidèle depuis des années hein, puisqu'on est aussi là avec 50 000 <rire> visiteurs nous proposons des nouveaux stands chaque année nous faisons venir d'autres forces vives et cette philosophie du zéro déchet est aussi importante à nos yeux et, et, et maintenant j'attends que le public vienne les encourager, les soutenir euh, on parle souvent de qualité, oui moi je voudrais aussi faire un effort, ben, à un moment donné c'est comme je dis souvent, action-réaction alors à chacun chacun est acteur de ce quotidien et c'est avec plaisir qu'on accueille dans cet entre-là Gladys, comme tous les autres artisans, chacun dans leur style, pour finalement partager à la fois des traditions, des créations, avec une, une dynamique qui s'inscrit dans le respect de l'environnement, dans le respect de l'être humain et dans cette philosophie de zéro déchet. Donc moi je dis bravo et je suis heureux, nous sommes heureux ici à Célestat de pouvoir les accueillir parmi nous ici. Merci Gladys.
0: On vous retrouve au premier étage donc euh, de ce complexe Sainte-Barbe avec votre collection pour bébé, pour la famille et surtout éco responsable On arrive tout doucement euh, puisqu'il nous reste encore quelques minutes euh, à la fin de cette émission. Monsieur le maire, euh, vous avez pu euh, entendre un petit peu tous ces passionnés qui euh, sont là pour faire vivre les festivités de Noël à Célestat. Rappelez-nous d'ailleurs un petit peu ces grands temps forts. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année dans ces festivités de Noël
1: bah, je pense que la, la, les parties les plus importantes, évidemment, ça concerne les décorations, hein, parce qu'une fois de plus, nos services ont fait le maximum pour retrouver des originalités, et pour décorer la, la ville de Célesta avec euh, avec passion, avec diversité, et puis surtout, euh, c'est très beau. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, euh, les artisans qui sont dans les chalets du marché de Noël, ça aussi, il y a des originalités. Euh, je crois que ça, ça c'est important pour que les gens puissent être accueillis dans de bonnes conditions. Ensuite, il y a les expositions, notamment à la à la salle euh, à la salle sainte barbe d'une part, oui, avec les artisans et puis on a entendu là, avec des artisans de qualité qui, qui sont euh, très originaux. Moi, je trouve, je suis vraiment très très surpris, agréablement surpris par euh, les passion, la passion qui anime notamment ces artisans. Hein, on l'a entendu avec euh, la personne du du musée euh, du musée du bois, euh, avec Ladis à l'instant. Et je crois que ça c'est extraordinaire quand on voit tout ce que ces artisans sont capables de réaliser. Et je crois que quand tu n'as pas la passion, quand on n'est vraiment pas motivé, on n'y arrive pas. Et tous ceux qui sont là, qui produisent les objets, qui les réalisent devant le, les visiteurs, eh bien ce sont des gens passionnés, il faut les encourager, c'est la raison pour laquelle aussi, souvent je mets la salle de Sainte-Barbe à disposition aux artistes pour qu'ils puissent exposer leurs œuvres tout au long de l'année, et eh bien notamment pour euh, encourager aussi d'autres, et puis aussi pour leur permettre de s'exprimer et, et de montrer leur savoir-faire. Et puis après il y a aussi euh, l'exposition à, à la Bibliothèque humaniste qui est tout simplement extraordinaire, là aussi on a l'artiste qui a confectionné la, la fiche du corso depuis quelques années déjà et qui est à nos côtés avec nous pour des, des découpages en papier etc donc c'est vraiment très intéressant et très original et là aussi on sent une certaine passion de la part de, de, cette, de cet artiste mais aussi des, des agents de la bibliothèque humaniste qui font tout pour pouvoir accueillir les, les visiteurs dans les meilleures conditions et comme je l'ai dit tout à l'heure et eh bien c'est pas on va pas reproduire Systématiquement tous les ans la même chose, mais il y a des nouveautés, il y a des créations, et eh bien pour que les gens aient envie de revenir et pour les faire revenir à Célestin. Mais pas seulement ceux qui reviennent, mais aussi d'autres, parce qu'il est important. Et aujourd'hui, je constate que le travail que nous faisons depuis des années commence à, à payer, euh, à porter ses fruits, parce que, et eh bien aujourd'hui, ou ces temps-ci, cette euh, année encore, et eh bien on a vu qu'il y a beaucoup plus de monde que les années précédentes, et ceci tout au long de la semaine, et ça, ça me réjouit, et je voudrais ici remercier tous ceux qui contribuent, que ce soit nos agents, que ce soit le professeur Sapinus avec son équipe, que ce soit les médias avec vous, parce qu'il est important que tous se mobilisent pour que Célesta soit, soit une ville dynamique, ce qu'elle est, mais pour que les gens le comprennent, le voient et aient envie de venir à Célesta, ils seront bien accueillis et tout le monde, est gagnant-gagnant, tout le monde y gagne, tout le monde peut en, en bénéficier et pour nous, c'est la meilleure des récompenses par rapport au travail que nous faisons pratiquement tous les ans, régulièrement. Merci à tous, et je terminerai en disant un joyeux Noël à toutes et tous.
0: Merci Monsieur le maire et puis Professeur Sapinus. Il nous reste deux minutes si vous voulez bien nous parler un petit peu du sapin qui est partout à Célestat, notamment à l'église Saint-Georges. On peut y trouver les traditions
2: du sapin. Alors c'est vrai que le, le sapin se décline, c'est pour ça qu'on a intitulé aussi euh, « Célestat capitale de l'arbre de Noël » parce que c'est la dynamique dans laquelle on s'inscrit pour les pour les prochaines années. Et bien sûr, on reste fidèle à cette euh, histoire du sapin et de ses décorations à l'église Saint-Georges qui est euh, finalement un lieu magique pour accueillir cette exposition qui connaît toujours autant de succès. Le lustre aussi en boule de Meisenthal. Euh, Juste en clin d'œil, Monsieur le maire le disait, il faut pas oublier une chose, c'est qu'à Célestat, toutes ces expositions ne sont pas externalisées, elles sont créées par par nos propres équipes. Euh, tout est une création à 100%, et je crois qu'on est une des rares communes où c'est le cas aujourd'hui, et, et je trouve que ça, c'est une vraie force, c'est ce qui fait aussi la richesse de nos expositions. Donc nous, on invite les visiteurs à venir à Célesta euh, aussi parce qu'on est entouré de tas de partenaires euh, associatifs, privés, les commerçants jouent de jeu aussi, donc on y va tous ensemble pour faire de Célestat une belle destination à la fois touristique, mais aussi sur Surtout à dimension humaine, ça c'est la vérité aujourd'hui aussi, c'est une dimension humaine et on pourra profiter de toutes ces expositions jusqu'au 30 décembre, euh, où tous les sites seront ouverts, les marchés de Noël seront ouverts, et, euh, et finalement il faut se laisser surprendre avec des créations de sapins qu'on a déjà démarrées pour 2023 avec de nombreuses surprises qui s'inscrivent déjà dans cette dynamique. Donc oui, il faut vraiment prendre le temps, savourer ce temps-là, et puis finalement, comme monsieur le maire, j'ai envie de dire qu'une seule chose euh, Joyeux Noël Mais où, Franck Où, forcément, au pied du sapin et c'est les stadiens bien sûr et on le rappelle pour celles et
0: ceux qui nous écoutent donc nous sommes pour les toutes dernières minutes en direct depuis l'entre du professeur Sapinus qui vous donne rendez-vous demain après-midi pour sa parade du sapin juste avant l'événement sportif que vous allez suivre toutes et tous bien sûr et puis c'est assez les stacks ça se passe jusqu'à la fin de l'année avec de nombreuses animations encore à découvrir une émission donc réalisée par l'équipe d'Azur FM avec à la technique Sabrina euh, et j'étais euh, très heureux d'animer cette émission donc Franckiel avec euh, mes, mes partenaires autour de ces festivités de Noël le professeur Sapinus Monsieur le maire euh, Marcel Boer qui nous a fait l'honneur d'être présent durant toute la période de cette émission et les nombreux invités et eh bien place à nouveau à la musique qui va reprendre sa place dans deux minutes ici sur euh, Azure FM et puis euh, on était très c'était très agréable hein, de, de, de de partager aussi avec la Maison du Pain avec ces fameux brédel qui étaient excellents. Passez encore un excellent week-end, profitez-en bien et restez à l'écoute d'Azur FM. Et puis on le rappelle le professeur Sapinus, notre invité durant toute la semaine prochaine, ça sera vrai. le fil rouge sur Azur FM, il sera D'ailleurs également à mes côtés pour l'émission spéciale Noël le 24 décembre au, au soir, soir, il amènera son propre sapin comme chaque année et puis un petit gâteau aussi. C'est le fameux c'est la fameuse brioche de ouais. sapin De la maison du pain Merci beaucoup, bel après-midi